1: أهلاً ومرحبا لكم أصدقاء المجتمعون في لقاء جديد عبر الزمن يأتيكم برنامج باقي من الزمن عبر الأثير يحمل إليكم بشارة مفرحة ورسالة جديدة في كل أسبوع فاسمحوا لي أن أصدحبكم خلال رحلة اليوم أقام أحد نبلاء بريطانيا حفلة عشاء حضرها رئيس الوزراء الشهير تشيرشل والعديد من الشخصيات الرسمية المعتبرة وخلال المأدبة تقدم أحد مساعدي رئيس الوزراء منه وهمس في أذنه قائلا يا سيد لقد شاهدنا إحدى السيدات تسرق مملحة فضية وتضعها في حقيبة يدها فهل لنا أن نفعل شيئا؟ أجاب رئيس الوزراء مساعده دع الأمر لي فأنا سأهتم بالموضوع ثم توجه رئيس الوزراء إلى الطاولة وأخذ مملحة أخرى مماثلة ووضعها في جيبه ثم اتجه إلى تلك السيدة طالبا أن يكلمها على انفراد. وعندما أصبحا في معزل عن مرأة الآخرين أخرج المملحة من جيبه وقال للسيدة سيدة العزيزة إني أخشى أن ما فعلناه قد صار معلوما عند الآخرين فلا يوجد لنا حل سوى أن نعيد هاتين المملحتين من حيث أخذناهما يا لحكمة هذا القائد الشهير فبالرغم من أنه كان له مطلق الحق أن يدين تلك السيدة ويشهرها غير أنه ترك لها فرصة للرجوع عن فعلها وتصحيح خطأها بطريقة لا تجرح مشاعرها أو تفضح أمرها يقول الكتاب المقدس المحبة تستر كثرة من الخطايا إن المحبة المسيحية الحقيقية تستر لكنها لا تتسطر على الخطايا إنها تكره الخطية لكنها تحب الخاطئ إن المحبة المسيحية تعلمنا أن نرحم الآخرين كما رحمنا الرب أن نحبهم كما أحبنا وأن نعمل كي نبنيهم ونقويهم لا أن نهدمهم ونضعفهم يقول الكتاب المقدس أيضا شجعوا صغار النفوس أسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع رداً على سؤال من أحد أصدقاء البرنامج سأل فيه هل كان موت المسيح هو الطريقة الوحيدة عند الله لخلاص البشرية؟
2: نجيب مات المسيح أولاً من أجل الله يعني إيه مات من أجل الله؟ مات علشان يبرهن طاعته الكاملة لله لكن كمان علشان يمجد الله من ناحية الخطية. عملت إيه الخطية بالنسبة لله؟ أهانت الله وتعدت على حقوقه وأتى المسيح وراح للصليب وهناك مجد الله من ناحية الخطير لما رد لي اعتبارات قدسته واعتبارات مجده الله أظهر عدالته وأظهر بره حينما اقتص من المسيح كنائب وبديل عن كل اللي يؤمن به لكن كمان من أجل الله لأنه الله كان عنده أصد أزلي إيه كان أصد الله أن يأتي بأبناء كثيرين إلى المجد والمسيح خد على عطيقه هذه المهمة أن ينفذ هذه المشيئة الإلهية عشان كده قال المسيح إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتموت فهي تبقى وحدها لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير وتكتب عن الله لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام لكن مات المسيح كمان علشان يعمل خلاص للإنسان كان لازم سفك الدم لكي ما تحصل المغفرة بدون سفك دم لا تحصل مغفرة وارتضى المسيح أن يصفك دمه على الصليب كفرة عن الإنسان عشان يرفع الخطية من أمام الله كفارة عن الإنسان علشان يوفر ويفتح لي طريق الخلاص مات المسيح وكان في موته إبادة كل الأعداء لكل هذه الأسباب ارتضى المسيح أن يبدل نفسه على الصليب لو
3: لصلي انا يا سيدي لولاك يا فدي حياتي من ابكون لولاك كنت غارقاً في ظلمتي وكان قلبي غارقاً تحت الديون فأنا لك ما ولغيرك لن أكون فأنا لك ولغيرك لن أكون ولأجلك كل طاعة حياتي تبور ليس مثلك من يحبني بفؤاده الحلو ليس مثلك من يحبني بفؤاده الحلو لو لم تضاري لي بجيك القريب لولا رجائي في حياتي في السماء لعشت طول العمر في خوف مطيب من الغد المجهول في ليل الشطاء فأنا لك ولغيرك لن أكون فأنا ولغيرك لن أكون ولأجلك كل تكون ليس مثلك من يحبني بفؤ حنو ليس مثلك من يحبني بفؤاده الحنو أكون في الدنيا سرابا أنتي إن كنت قد حرمت من أمجادك أو لا يشكر يا زكي الذي قد ضمني واختارني لبيتك فأنا لك ولغيرك لن أكون فأنا لك ولغيرك لن أكون ولي أشلك كل طب حياة ليس مثلك من يحبني بفواده.
4: آية بيحبها الصغير والكبير آية بيحبها كل الناس في كل البلاد وكل اللغات آية كتبها داود وهو بيعبر عن اختبار عاش فيه وعن حاجة شفها ولمسها بأيديه الرب رعية فلا يعوزني شيء مزمور 23 مصمور 23 ما شفتش حد في بلاد العالم وفي أماكن الخدمة اللي روحتها على كل الأعمار على كل الأجناس إلا لو بيحبوا أول مصبور دوت وغالي عليهم وبيرددوا عن ظهر قلب وربنا النهاردة عايز يهمس في قلبي وقلبك بهمسة جديدة النهاردة عايز يقولك أنت مش لوحدك أنت ليك راعي مهما كانت الظروف صعبة أنت ليك راعي وعندي قصة جميلة أوي بفتكرها في بلد من البلاد كان موجود راعي غنم صغير راعي دوت ما كانش ليه نصيب كبير قوي في التعليم فكان بيحب قوي يحضر الاجتماع وتأثر قوي بالمزمور دوت وعرف الرب عن طريق المزمور دوت بس قدرش يحفظ من المزمور كله إلا الآية الأولانية الرب رعية فلا يعوزني شيء وكان بيردد الآية أحبائي بطريقة عجيبة جدا. ما كانش بيقدر يحفظها غيبا لكن بيقدر يسمحها على صوابع إيدي. فيمسك صوابع إيدي الخمسة ويقول على كل صابع كلمة الرب راعية فلا يعوزني شيء. كل مرة يحب تعز أو يفتكر الآية على صوابع إيدي يردد الآية الجميلة الحلوة. في يوم من الأيام طلع الراعي دوت وخذ غنماته. عشان يأكلهم في وسط الخضرة وفي المراعي البعيد عن القرية خد الغنمات بتاعته طلع وفي أثناء النهار حصلت عاصفة ثلجية وهوى ورعد شديد جدا أمطار الدنيا ظلمت والناس في القرية قعدوا منتظرين لساعات طويلة إمتى الراعي دوة الصغير هيرجع هو الغنمات بتاعته لكن الأسف الليل جي. ولم يعد الراعي ولا غنماته إلى القرية أهل القرية خدوا الكلاب بتاعتهم ومصابيح النور طلعوا في وسط الليل ووسط التلج عشان يدوروا يا طارى فين الراعي وفين الغنمات بتاعته. وبعد مشقة كبيرة قوي أحبائي لقوا الراعي متجمد وسط التلج وميت لكن الحاجة اللي أثرت في قلبهم وأثرت في قلبي أنا شخصيا الراعي دوت لقوم متجمد وقاعد وسط التلج لكن بإيده ماسك صوابع إيدي هل يطارة تعرف ماسك صوابع إيدي بيقول إيه؟ هو فوسط التلج وفوسط الموت وفوسط الأخطار وهو يواجه الموت كان يريد أن يقول رسالة ليا وليه ودي همسة ربنا في ودني ودنك النهاردة حتى لو أنت في وسط الأخطار وقدام الموت وقدام الإرهاب وقدام الاضطراب كان يردد هذا الراعي الصغير على صوابع يديه. الرب رعية فلا يعوزني شيء. وكأنه يريد أن يعطي رسالة وعظية جميلة جدا وهو الراعي الجاهل الذي لا يعرف أن يقرأ أو يكتب يا جماعة أنا إلى آخر لحظة في حياتي أنا بتمتع وبستمتع حتى وأنا بموت في وسط التلج أنا بستمتع بالراعي الحلو وعمل أقول ودي شهادة لكل الناس الرب رعية فلا يعوزني شيء يا ترى بالنسبة لي وليك كيف تواجه الأخطاء؟ كيف تواجه الأزمات؟ كيف تواجه الأسود؟ والذئاب التي من حولها أشجعك من كل قلبي وأنت بتواجه أخطار وذئاب وقسود أشجعك مش بس تتمسك بالمزمور الحلو لكن أشجعك تتمسك بالراعي شخصية نفسي قوي قوي مش تعرف أنا عارف أن حضراتكم تعرفوا يمكن أكتر مني لكن نفسي أنا وإنتم ودي لمسة ربنا اللي عايز يوصلها لقلبي ولقلوبكم المعرفة نفسي قوي قوي أحبائي نستمتع بالراعي شخصيا لينا راعي مش أنا اللي بقول الكلام دوت لكن هو اللي قال عن نفسه أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح حلو قوي كلمة الصالح الصالح يعني ما بيغلطش الصالح يعني الكامل الصالح يعني كل أموره زي ما قال عنه واحد صالح أنت ومحسن صالح بطول العمر صالح صالح يعني ما عندوش زرة غلط زرة فساد حاشة للرب ومن شدة محبة الراعي الصالح دوة تلي وليك عشان يأكد لك أنه بيحبك يقول عن نفسه في عشرة والراعي الصالح يبذل نفسه وعن الخراف أنا بصراحة ولا أعتقد حضراتكم برضو شفتوا في حياتكم إن في راعي يموت عشان خاطر الخرفان يعني لو رحت الراعي غنم وقلت له يعني حضرتك ممكن تموت روحك عشان خاطر الغنمات دي يقول لي أنت مش طبيعي بتفكر إزاي حضرتك ده أنا بهتم بالغنمات دي عشان خاطر أتبحها أو أكلها أو أبحها الراعي المسيح المسيح يسوع المسيح يسوع الراعي الصالح لأجل ولأجلك بذل نفسه على عود الصليب مش بس بيحبني وبيحبك وأتمنى أن لمس ربنا توصل لقلبي وقلبك النهاردة لكن الراعي بيهتم بينا في كل السكة حنياً قوي يقول عن نفسه في سفر أشعية أصحار بعين كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها يا للحنان حضنه يحملها قد إيه بنواجه أخطار ومتاعب نفسية ومش بنلاقي صدر حنين في القلق لكن أشجعك وشجع نفسي أروح للراعي النهاردة وقول له ربي أنا بستريح في حضنه برتاح على صدرك والدفا في الحنان رايح حلو قوي احبائي همسه ربنا في ودني ودنك ولمسته لقلبي وقلبك تخليني النهارده ما صدقش الكلام السلبي اللي الشيطان بيحاول يزرعه فيا وفي اللي بيقول لك سيدي تركني والرب نسيني كلام السلبي اللي عمالي العدو والناس والجرايد والأخبار تحطه فينا هنضيع هنموت هيكلونا هيبتلعونا هيدوسوا علينا يلا بينا نسيب الكلام السلبي دوت يلا بينا نصدق الكلام الحلو اللي بتقال عن الراعي بتاعنا قول معايا أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي إنما خير ورحمة يدبعانني كل أيام حياتي يلا غني معايا وانت مع الراعي الصغير بس واصق في الراعي الكبير وقول من كل قلبك الرب رعيا فلا يعوزني شيء الواحد ترنيما بحبها بها أو بتقول معي في رحلة العمري بطول العمر يرعاني ولست أخشى من شر فربي ليس ينساني رفيقي في مدى الدهري حبيبي ليس لثاني لي ربي ما أحلاك ربي ما أحلاك أخوي وأختي إلى أن نلتقي مرة أخرى في همسة ولمسة جديدة أستودعك بين إيد الراعي وأصلي من كل قلبي مش بس تعرف لكن تترمي في حضن الراعي وتعيش معاه إلى أن نتقابل مرة أخرى الرب أحكم
3: ربي راعي وسلامي عمري ما احتاج لي سواء في الجذوب هو طعامي في العطش نبع المياه وانبي واد المثمشيك لهفاف وانا معاه And we're بارو I'm
1: لك صديق المجتمع في لقاء جديد ورحلة جديدة عبر أصفار الكتاب المقدس أعظم كتاب. في رحلة اليوم نستكمل ما قد بدأنا في الأسابيع السابقة ونستكمل إبحارنا لنتعرف أكثر على كنوز وخفايا في كلمة الله التي بين أيدينا. يقول الكتاب المقدس لكل كمال رأيت حدا أما وصيّطا. أو كلمتك فواسعة جدا ابقى معي صديقي خلال رحلة اليوم
5: أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نظرة عامة على الكتاب المقدس النهاردة هنبتدي مع الكنيسة الأولى والكنيسة الأولى يعني في تركيز عليها في سفر الأعمال اللي بيعتبر هو الرابط بين الأنجيل وبين الرسائل في العهد الجديد هو كثير ما بيشرح لي أشياء حصلت في الرسائل زي ما رسائل بتشرح لي أشياء كتيرة حصلت في سفر الأعمال وسفر الأعمال هو الجزء الثاني من أعمال لوقا البشير يعني لوقا البشير كتب الإنجيل ثم كتب هذا سفر سفر الأعمال وبالتالي عمل لوقا هو عبارة عن جزئين جزء الإنجيل الخاص بالرب يسوع وجزء الخاص بالكنيسة الأولى ولما بنقرب من سفر الأعمال نقدر يعني نقسمه لنصفين الجزء الاول هو المرتبط ببوتروس الرسول وده بياخد من اعمال واحد الى اعمال اتناشر والجزء الثاني من اعمال تلاتاشر لأعمال تمانية وعشرين لنهاية سفر الاعمال والمحور هنا هو شخصية بولس الرسول فانا عندي شخصيتين كبار هو بوتروس وبولس بوتروس الجزء الخاص به في سفر الأعمال من واحد إلى مرتبط بس بالقرازة لليهود فقط سواء اليهود دول كانوا في أرشاليم أو في اليهودية أو في السامرة أو حتى من بلاد خارجية بتيجي عشان تعيد العيد مثلا في أرشاليم فأنا عندي الأمرين دول وبعد كده عندي أيضا الجزء الثاني الخاص ببولس الرسول بولس بيروح بقى بالرسالة إلى أقصى الأرض وكلمه أقصى الأرض التعبير ده معنا مو يعني موازي لكلمة المسكونة وأقصى الأرض والمسكونة في زمن بولس الرسول كانت مرتبطة بروما فاللي بيوصل روما هو بيوصل بيوصل إلى أقصى الأرض يعني اللي بيوصل إلى روما كأنه وصل إلى اقصى الأرض لأن بنتكلم عن إمبراطورية هي اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. هي اللي كانت مسيطرة على العالم وبالتالي اللي يوصل لروما العاصمة هو بيوصل الى اخصى الارض وبالتالي ده اللي عمله بقول زي ما هنشوف في الحلقات اللي جاية لكن خلونا قبل ما ندخل في الحلقات اللي جاية نشوف احنا عايزين نقول ايه في الجزء الاول خاص بحياة الكنيسة الاولى وانا عارف في ناس كتيرة يعني كانت تشتاء تعيش الزمن ده تعيش زمن الكنيسة الاولى البدايات الاولى ازاي خرج الانجيل من خارج الكنيسة الصغيرة اللي يقول الكتاب في سفر أعمال الصح الأول كان عدد الناس المقتمع فيها 120 شخص. شوفوا الدقة اللي بيكتب بيها لوقا البشير كتاباته كان في 120 شخص هي دي النواة الأولى. كان في الرسل طبعاً كان في العذراء كان في التلاميذ كان في الناس اللي اختاروا بديل ليهوزة في العلاية في أعمال واحد. لكن كمان بالإضافة للأمر ده بنكتشف بقى الكنيسة الأولى حقيقية الحقيقية ابتدت من أعمال اتنين من أعمال اتنين بنبتدي رحلتنا مع الكنيسة الأولى لكن قبل ما نروح لأي خريطة أو قبل ما نروح لأي جدول خلينا أقول لكم أن الاستراتيجية اللي قام عليها الكرازة في الكنيسة الأولى قامت بأمر من رب يسوع وصية من رب يسوع لما قال لهم في أعمال واحد تمانية الصاح الأول وعدد التمانية قال لهم ستنالون قوة متحل روح القدس عليكم تكونون لي شهودا وألهم فين في أورشليم في اليهودية في السمرة ثم إلى أقصى الأرض وبالتالي ما كانش ممكن ترتيب تاني يقوموا به يعني وده الترتيب ابتدوا بأورشليم أخذوا وقتهم في أورشليم أخذوا وقت طويل في أورشليم خرجوا من أورشليم إلى اليهودية ومن اليهودية ذهبوا إلى السامرة ومن السامرة زي ما هنشوف بعد كده راحوا إلى أقصى احنا محتاجين ان احنا نشوف سفر الأعمال بشكل تاني سفر الأعمال نقدر نقسمه لست مراحل كبيرة مرحلة الأولى بتبتدي من الصح الأول من أمر الرب يسوع ليهم إلى صح ستة عدد سبعة وانا قبل ما أقول لكم التقسيمة لازم تعرفوا ان التقسيمة دي قيمة على حاجتين كبار كلمتين بيتكرروا في نهاية كل مرحلة من الست مراحل ان الكلمة تنمو والكنائس تتكاثر او تتزايد يعني اللي بيرصدوا سفر الاعمال ان الكلمة كانت تنمو وان الكنائس كانت تنتشر او تتزايد او تتكاثر وهو ده اللي موجود ست مرات في سفر الاعمال ويذكروا في سفر الاعمال مع نهاية كل مرحلة يعني في المرحلة الاولى لما وصلوا لأورشالين المحال الثانية لما وصلوا ليهودية المحال الثالثة لما وصلوا إلى السامرة المحال اللي بعد كده لما وصلوا إلى أسيا ثم أوروبا ثم أقصى الأرض اللي هي روما اللي هي بتنتهي بأعمال 28 اللي هو آخر إصحاح بالتوازي ده هنكتشف إن في الكلمة بتنمو الكنائس تتكاثر وده اللي بيرصدوا هذا السكر اللي عايزي أقولهن اللي إحنا لاحظناه لكن مع نمو الكلمة مع تكاثر الكنيسة الشيء الملاحظ في سفر الأعمال أكتر كلمة بتتكرر هي عمل الروح القدس من البداية الكنيسة في أعمال اتنين باع حلول الروح القدس إلى النهاية الروح القدس وحمد
1: نستكمل حديثنا بعد الفصل
5: دا محتاجين دائما نشوف سفر الأعمال برأي واسع شوي طبعا احنا أنا عارف إن كتير من المشاهدين اتعرضوا لكتير في سفر الأعمال يعني ل لأجزاء من سفر الأعمال لقصص في سفر الأعمال لكراسة بولس للرحلة بولس مثلا الأولى أو الثانية لكن احنا عايزين نشوف الرحلة على بعضها أو القصة على بعضها من بداية للنهاية من أعمال 2 إلى أعمال 28 اللي هي البداية الكنيسة الأولى وإزاي نشأت وإزاي انتشرت خلونا نشوف مع بعض أنا هروح للخريطة الأول وبعد كده هروح لجدول في الخريطة دي احنا بنشوف الخريطة دي قرشاليم اللي هي المنطقة دي اللي هي العاصمة اللي هي كانت تلاميس موجودين فيها الكنيسة كانت موجودة فيها مع قرشليم ابتدت الكنيسة تبشر بالمسيح في الأعياد بتبشر بالمسيح في أوقات بتبشر في المجامع وابتدت من الأمر ده وبنكتشف أنه مع إن الهيكل موجود في قرشليم لكن أيضاً كان في مجامع يعني, يعني ده كلام ده أيه يعني الكلام ده أريد أهم شيء يعني كان في مجمع في وجود الهيكل وكانوا بيبشروا في الهيكل، وكانوا ب في المجامع والامر ده بيتكرر من مرة ثم بيخرجوا بالرسالة الى اليهودية ومن اليهودية بيخرجوا الى السامرة وده اقصى مجال كان موجود في اعمال من واحد الى اثناشر واحنا حدودنا دي هي من واحد الى اثناشر يعني حدودنا بالكامل هي من واحد الى اثناشر يعني بنبتدي من الصاحب الثاني في اعمال اثنين بنبتدي بأعمال اثنين أول شيء بنرصده وبننتهي بأعمال اثنين عشر فدي حياة الكليسة الأولى أو الجزء الأول من حياة الكليسة الأولى لأن احنا هنعرض بعد كده في الحلقات اللي جاية حياة بولس الرسول اللي بيبتدي بقى من 13 إلى نهاية أعمال الرسول في أعمال اثنين وده اللي بنكتشفه بقى في سنة تسعة وعشرين ميلادية هي نفس السنة اللي صعد فيها الرب يسوع المسيح ما بين صعود الرب وبداية الكنيسة أنا عندي خمسين يوم من فهنا من القيامة أسكن فهنا عندي هنا بداية الكنيسة الأولى دي بداية الكنيسة الأولى نكتشفه هنا في أعمال اتنين نقرأ عنه بالتفصيل بعد كده عندي أعمال أربعة وفي أعمال أربعة الكلام ده سنة 31 ميلادية 31 ميلادية بعد سنتين بيجي للموجة الأولى اللي هو الاضطهاد الأول الكنيسة تعرضت لعدد من الموجات تصل إلى ثلاث موجات اضطهاد قبل ما تتشتت يعني قبل ما تخرج الكنيسة إلى خارج يعني ابتدت الكنيسة تروح لأماكن تانية خارج القرشاليم لم تتحرك الكنيسة من خارج إطار أورشاليم واليهودية إلا في مع الاضطهاد الثالث زي ما هنشوف بعد كده ثم في عندي أعمال خمسة دي سنة 32 ميلادية وده الاضطهاد الثاني طبعا نقدر وإحنا بنقرأ سفر الأعمال نميز بين الاضطهاد الأول والثاني يعني بوضوح حيباني أن في اضطهاد أول وفي اضطهاد الثاني وفي اضطهاد الثالث الاضطهاد الثالث وده اللي موجود في اللي حصل سنة 34 واللي موجود فيه أعمال ستة وسبعة وفي ستة وسبعة بنكتشف طبعا الخطاب الطويل اللي قاله استفانوس في صاح 7 وكانت نهايته الرجم وكان أول شهيد في المسيحية يبقى هو أول شهيد في المسيحية وده الاتهاض الأشد وبيسميه في سفر الأعمال عارفين في أعمال بقى 11 يعني بعد الأمر ده بخمس صحات وبعد سنة 34 دي بحوالي عشر سنين ما زال الاضطهاد ده معلم في الكنيسة لدرجة يعني يتكلموا عنه باعتباره الديقة الديقة الكبيرة اللي حدثت بسبب استفانوس يعني استفانوس كان علامة كبيرة إحنا مش مقدرينها إنه أول شهيد في المسيحية
1: وإلى هنا نأتي إلى نهاية رحلة اليوم وإلى لقاء جديد ورحلة جديدة عبر الكتاب المقدس في الإسبوع المقبل بمشيئة الرب ومن الشعر المسيحي اخترت لك صديق المجتمع هذه القصيدة فاستمتعوا بها
6: أواجه بقوة ظروف الحياة العصيبة وما منها الحاجات البسيطة واسيب الصعيبة اعيش التحدي اعيش التحدي وما يهمنيش الظروف تبقى ضدي ومهما تكون المصاعب ومهما تزيد المتاعب انا مش بواجه ظروفي لوحدي انا, أنا لي رب انا لي أب وأبوي فطمني وعلمني معنى الرجولة وحذرني أعيش الحياة الكسولة وعلمني معنى الكفاح والصراع وودعت تمهد طفولة قالوا لي قالوا لي أنت مؤمن ولازم تعيش في انكسار وتمشي مطاطي في ظل الجدار بلاش التحدي بلاش النزاع بلاش المواكهة بلاش الدفاع وخليك مهاود وعيش في التضاع فهمتوني عكس الحقيقة أنا مش بقول إني جبار شجاع ولا جو مني غرور وارتفاع أنا برضو فاهم رجلتي وشجاعتي ماش بالدراع ولا بالمخصمة ولا بالنزاع إنه قلتي أطيع الإله وأمشي وراه وأشعر وأفهم وأسمع نداء وأتحدى بيه المصاعب وواجه وأغنب ظروف الحياة
7: ربي جعلني أشبه منك يسوع واجعل الإله ملكه بين الدلو املأني من فايد السلام وارويني حتى أصير في سلوكي كيسور ربي جعلني ربي جعلني ربي, جعلني ربي مثله في ذي الحياة عبد مني كل أمر خاضع حتى الصليب مالي لم حب لي له. ربي علني ربي علني ربي علني وش بيحبنا يا يسوع. ربي جعلني مثله في ذا المسير في العهد صادقا وللحق أسير كي أترك من حولي كل ما أسير عطر ذكيا يملأ الدنيا عبيد ربي, ربي, ربي جعلني ربي جعلني ربي جعلني أشري همك يا سور ربي جعلني أسعى في سفارتي ليلاً نهاراً أطلق لأمتي لا يملكني اليأس أو أيوسة أم لكن بفيد الشكر أرجوه البطي ربي جعلني ربي جعلني ربي جعلني, جعلني هشفهن كيسو
1: يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بوتروس مورجان على تليفون 021-189-3886 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic at extra.co.nz والرب
8: معكم <تصفيق> جاتم داده است ایسا دوست دارم نور جانم گردی ای را دوست دارم ایسا را دوست دارم دوست دارم, دارم درمان جهانم هست تدیب قلب من همبار بامان آس سر دوست دارم سر دوست دارم ای دوست دارم نجاتم جاده از ای سر دوست دارم نور جانم گردید ای سر دوست دارم ای سر دوست دارم ای سر دوست دارم در من جهان نمی‌خاست من هم وارد دوست حضور شیطان بود، نابود آزادی مخد در نام او شد رد پاهایش طریق من شد این روزی او از آنم گردی قطرت شیطان مخبو نابود شد دوست دارم
9: پیام عاشقانه خدا برای ما از 17مین کتاب عهد عتیق کتاب استر این هفته چی میتونه باشه خدا میخواد ما چه زمزمه عاشقانه ای رو از قلب این پدر بشنویم توی زندگی زندگیهای خیلی از ما شاید درگیر هستیم با ترس، با نگرانی، با غم و غصه و از خودمون میپرسیم خدا کجاست؟ پس وعده هاش چی شد؟ پس چرا خدا نمیاد و یه معجزه ای برای من بکنه؟ من و تو نیاز داریم که تو این هفته پیام عاشقانه خدا را از کتاب استر بشنویم. این پیام خیلی باعث برکت و تشویق خود من بوده. در کرب در کتاب 66 نامه عاشقانه با این جمله کتاب استر رو برای ما خلاصه میکنه هیچ کس هیچ کس نمیتونه جلوی نقشه خدا بیسته هیچ کس نمیتونه مانع انجام نقشه خدا برای زندگیهای من و تو باشه هیچ کس نمیتونه که جلوی تحقق نقشه خدا برنامه خدا مشیت خدا رو در زندگی من و تو بگی. این اون پیام اصلی کتاب استر هست شاید بدونید که توی کتاب استر هیچ اسمی از خدا برده نشده نامی از خدا نیست اشاره‌ای به خدا نیست ولی خداست که داره پشت صحنه کار میکنه خداست که داره از طریق اتفاقات معمولی در تاریخ بشری کار میکنه که نقشه خودش رو جلو ببره که قوم خودش رو حفظ کنه که وفاداریش رو ثابت بکنه به قومی که حتی خیلی وقت شاید خیلی هم وفادار نباشه. مثل من و تو تو زندگی های امروزم داستان کتاب استر داستان یک دختر جوونیه که ملکه ایران میشه در زمان خشایاشا و چطوری خدا از این دختر استفاده میکنه که اون وزیری که میخواست قوم اسرائیل رو بکشه و نابود بکنه خدا از طریق این دختر جوان، این ملکه با جلوی این نقشه پلید شیطانی رو میگیره و قوم خودش رو حفظ میکنه. این یکی از زیباترین پیام که من و تو باید بشنویم در زندگی امروز. بعضی وقتا خدا به طور موجز آسا، به طور حیرت انگیز وارد صحنه تاریخ میشه و قومش رو نجات میده مثل داستان کتاب خروج، که چطوری از طریق موجزه ها در زمان موسا خدا قومش رو از اسارت مصر آزاد کرد بعضی وقتا هم اصلا فکر میکنیم که اصلاً اشاره‌ای نیست حضوری نیست اصلاً خبری نیست از خدا ولی خدا داره پشت صحنه کار میکنه که ما رو در نقشه خودش جلو ببره حفظ کنه و هدایت کنه نکته جالب برای من اینه که کتاب استر زمانی داره در تاریخ اسرائیل اتفاق می‌افته که پنجاه سال می‌گذره از اینکه گروهی از قوم اسرائیل برگشتن به سرزمین محود بعد از دوران تبعید. برگشتن به اورشلیم معبد رو دوباره بنا کردن، دارن یهوه رو میپرستن. ولی اکثریت قوم اسرائیل بعد از پنجاه سال هنوز در امپراتوری ایران داره زندگی میکنه. بر نمیگردند به قوم به سرزمین موعود، بر نمیگردند که با بقیه برادران و خواهرانشون در حضور یهوه در معبد اورشلیم خدا رو بپرستند. عادت کردند به زندگی روزمره در تبعید. شاید خیلی براشون دغدغه بزرگی نبود که بخوان یهوه رو در راستی در قدوسیت بپرستند. ولی یهوه به قوم خودش وفاداره. پس لری کراب اینطوری خلاصه میکنه داستان کتاب استر رو. که میگه که خدا انگار داره به ما میگه که من این کتاب رو نوشتم تا بتون نشون بدم که هر اتفاقی که میافته در نقشه و کنترل منه هیچ اتفاقی تو زندگیتون تو نمیفته که من براش برنامه ندارم که از اون اتفاق استفاده کنم برای برکت تو برای تحقق نقشه های من برای جلو بردن داستان نجات از طریق تو در تو و از طریق تو در تاریخ بشر شاید به نظر تو من حضور نداشته باشم در صحنه. شاید تو ندونی که من دارم چیکار کار میکنم شاید تو داری به من شک میکنی که آیا من هستم یا نه ولی تو این کتاب میخوام ثابت کنم که چه تو وفادار باشی چه نباشی چه اسم منو بیاری چه نیاری من هوا تو دارم من به فکرتم من از تو مراقبت میکنم من از تو محافظت میکنم من نقشه های خودم رو برای تو دارم در زندگی جلو میبرم و من اجازه نمیدم که شریر بخواد نقشههای منو برای تو نابود بکنه جلوی وعدههای منو برای تحقق در زندگیت بگیره حتی اگر داری در آسایش در دنیا زندگی میکنی منو نمیپرستی منو توی زندگیت اول نذاشتی میخوام بدونی که من هنوز عاشقتم و دوستت دارم. البته اگر منو تو زندگی اول بذاری مسلما ارتباطت با من سمیمی میشه. ولی میخوام بدونی که من به تو تعهد دارم. من تو رو رها میکنم. من برای تو در مشیت الهی نقشه هام رو جلو میبرم. این پیامی بود که خود من نیاز داشتم که بشنم. در این هفته این پیام آشقان که نقشه های خدا برای ما داره تحقق پیدا می‌کنه. و دعا کنیم که خدا به ما چشمای ایمان بده که در سختی ها اونو فراموش نکنیم اسمش رو بیاریم در شادی ها و پیروزی ها فراموشش نکنیم اسمش رو بیاریم و اون رو تو زندگیمون اول بذاریم مرسی که با من بودی تا هفته آینده خدا نگردار با ما باشید در زمان باقی منده.
0: ما از توجه شما سپاس گذاریم پیشنهادات یا پرسش های خود را برای ما ارسال نمایید ما از مشارکت شما استقبال می کنیم راه های تماس با ما صف 21 189